0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，以及所有在收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺朝，欢迎你们收听我们信徒培训节目的第二门课程《圣经要道与神选》。今天我们是《圣经要道与神学》的第三十五课，课，我们讲一个重要的题目。我们的经文是在《创世纪第二章第一到第三节，《马可福音》第二章二十七到二十八节。我们在学习之前，让我们一起同心祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。我们从圣经当中，也从圣灵的启示里面，我们知道了是你天赋创造了我们，是你在基督里面救赎了我们。我们感谢你，赞美你。当我们今天看到世界上有许许多多的人，他们因着没有机会，因着环境的缘故。因着传统的思想的影响，主啊，他们还没有认识你，还没有知道你这位创造主，甚至许许多多人在无神、在多神，或者是在以自我中心的人生信仰当中彷徨，感到空虚和黑暗的时候，求天父能够显出你的大光来，吸引我们，让我们来到。你慈爱的主面前，来到了你公义的父面前，来到了你全能的王面前。天父，求你帮助我们，我们更加知道在这世界，有许许多多人心里没有安息，心里面老是感觉到空虚。主啊，求你能够救赎的恩典也临到他们，以致我们心中每一个人都有主耶稣基督。住在我们里面，以致我们心中有荣耀的盼望。天父，求你能够让所有心灵背负重担的，或者是甚至肉体还在有重担的人，都能够在基督里面得到安息。求主，是我们要在幕后的时候，要传扬主的福音，传扬主的信息，要传扬被人活视的真理。愿主祝福我们这个短短的聚会，让我们的属灵的眼光能够打开，让我们能够响应主的呼召，让我们能够接受从天上来力量，能够遵循主的话语。我们这样的恳求是奉主耶稣的圣名，阿门。中国的《易经》就是一本很古老的书，就有七日来复。意思就是说，七天周而复始，作为一个循环的这样的一个记载。我们中国古代呢，其实也很熟悉所谓日月木金水火土这样一个次序。一周的第一天呢，就称作是日曜日，也就是今天的所谓太阳日；而最后的第七天土曜日呢，也就是我们今天的星期六。而到了近代呢？所谓的礼拜日啊，或者星期日，或者休息日呢，这些名词都用了很多，听得很多，甚至讲的很多。但是对于安息日，就非常的陌生了。不过你可以查一查字典，不论是中文、英文的大字典，它都会告诉你，安息日是指着星期六。往往字典也会告诉你说，是犹太人所守的一天。也就是他们做礼拜的日子，以及也是少数基督徒所持守的礼拜的日子，在一般人的观念当中，因为讲星期六是安息日，所以呢，就认为一周的第六天，也就是星期六，这是一个错觉之一。错觉之二呢，因为一般人习惯用礼拜日，也就是星期天，就以为是第七天。但我们今天着重要谈一谈安息日，也就是真正的第七日，也就是我们今天所讲的星期六。这一天的来源是从哪里来的呢？为什么会有这一天呢？是不是单单为犹太人所定的这一天呢？再说，对我们今天二十世纪的人有什么意义呢？我们今天就是要。研究这几个方面。至于这个星期天的问题，也就是圣经所讲的七日的第一日的问题，我们下一次我们讲第一部分关于安息日的来历。我们知道有些人因为不想、不愿意遵守安息日，他们认为守安息日呢有困难、有麻烦，所以对上帝的安息日的律法呢，往往有一种不正确的认识。他们是根本上对圣经的启示存在着一种怀疑，所以他们就在安息日的来源上呢，提出了种种的说法。例如说，安息日是从古巴比伦来的，尽管表面上有它相似之处，但是呢，有更多的方面是完全不符合的。尤其在本质上呢，圣经里面安息日跟巴比伦的安息日是完全相悖的。因为巴比伦的安息日呢，是视作一个不吉利的日子，而圣经的安息日呢，却是一个快乐的、喜乐的日子。又有一种说法说安息日呢是一个赶集的日子，但在圣经里面呢，根本就没有这种根据，说明在巴勒斯坦有这种的习俗。另外，又有所谓一种和摩西的岳父。这个祭仪人有关的这个理论，就是说，依照古代人所能看见的日月，还有其他的五个行星而安排的七天。依照当时异教是敬拜土星的，而摩西和他的岳父耶特罗呢有过来往，因此就把那里敬拜土星的事情呢移植了过来。但问题是，从圣经里面并没有这样的记录，说基尼人一定是拜土星的，而圣经呢却给了一个很明确的一个启示，就是在创世纪第一章、第二章、第三节里面讲，上帝用六天创造，第七天安息。第二章第二、第三节说到第七日。上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功就安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功就安息了。所以安息的来源，既非什么商业活动，也不是什么异教的敬拜和从事，或者是和拜什么。这个土星有关的一件事，安息日来源是和上帝创造这个世界有关。而且呢，我们大家都知道，每一天、每一个月、每一年呢，他们的运转的周期都和天文学有关。而且呢，在天文学里面找到依据，但是唯有七日一周。他唯一的来源呢，是出自圣经，而不是人定的，也不是人发明的，而是上帝亲自为人定立的。上帝从创世以来所发明的，圣经讲，上帝把第七天定为圣日，而且特别的赐福这一日，就把这一天呢和这一周当中的其他的几天呢分别了出来。我们说到这种分别呢，是基于上帝创造主的特别的全能。以后我们也会看到，这个原来是基于他无限的爱。圣经第一卷告诉我们，第七天是圣日，是有福的日子，是上帝歇了他一切的功，安息的日子，也是人类始祖亚当夏娃所开始遵守的蒙福的日子。在这个出埃及记十六章二十二到二十三节，就讲到以色列人在出埃及的路上，上帝为他们降马拉的事情。就是说，他们在平时呢，每天收取一份，如果多收了呢，就会坏。但是到了第六天，圣经讲，他们可以收双倍的食物，留到第二天，就是留到安息日，不会坏。平时都会坏。这是一个神迹。第二十三节，摩西对他们说：“耶和华这样说：明天是圣安息日，是像耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭。这个呢，而且也没有虫子。圣经提到以色列人在旷野。”守安息的事情，就和这个几十年的神经呢，都连在一起。而这个神经呢，又是关乎我们肉体的需要以及灵性的需要的，同时也成为一个试验人是不是忠心还是不忠心于上帝吩咐的一个记号。特别有意义的是看到这个早在上帝。于西乃山颁布十诫之前，所有的事情，所以证明安信呢，绝对不是在颁布十条诫命以后刚刚有的事情，而是在这以前就有安息日遵守的这个记录。下面的记录呢，是在出埃及记二十章第八到十一节，以及生命记第五章十四到十五节。这是我们大家熟悉的，就是十条诫命当中的第四条，也就是关于我们人类对上帝本分中间的一条。如果我们仔细的查考摩西的五经，就会发现，关于安息日这一条呢，比任何其他的几条提的更多。除了反映在希伯来人在埃及为奴之地的时候，可能已经忘记，已经疏忽了这一天。同时也更加反映出这个第四条诫命，而且也唯有这第四条诫命，把上帝的圣明，上帝的职权以及上帝的管辖的范围，都清楚的告诉了人类，而且要人去遵守，这是人的义务，是他们对创造主所应有的一种举动。所以在摩西五经里面提到的特别的多，同样的，在以色列人犹大有君王的时候呢，对安息的记载呢也不少。大家可以记下《列王记下》第四章二十二、二十三节，《列王下》十一章第五到第七节，十六章十八节，《和西亚书》第二章十一节，《以赛亚书》第一章十三节。耶利米书17章 21~27 节，事实上构成耶路撒冷荒凉70年，其中有一个原因，就是他们有400年之久，他们并不重视安息日的道理，所以先知耶利米和以西结呢都指出了这一点。以西结书22章第八节、26六节、二十。三章三十八节，耶利米书十七章二十一到二十七节。我们说，人在自由当中不感恩，不享受上天所赐的属灵的福分，结果就要在苦难当中失落。但上帝也往往藉着苦难呢，给人补上一课，给人学着珍惜所失落的，让人再去寻找它。但无疑的。有的时候这样做，会要付上惨重的代价。耶路撒冷荒凉七十年，这就是所付的代价。所以，当他们被掳归回,回以后呢，以斯拉尼西米都一再的强调圣安息的重要。大家可以看尼西米书九章十四节、十章三十一节。当尼西米看到其中有些人继续的没有吸取历史的经验教训。还在干犯安息日做买卖，尼西米就定出了一些措施，警告他们，把他们关在门外。如果他们再次的犯规呢，就加以处罚。尼西米书十三章十八节、十九到二十二节，在有关真理，包括在安息日的问题上，善恶的斗争呢，一直是非常的剧烈。一度撒旦就引诱。犹太人使他们呢放松了安息日，藐视安息日，忘记安息日，让他们和世界联合，甚至于和偶像联合。但当他们被掳归回以后呢，撒旦又驱使他们走向另外一个极端，在这个新月圣经和旧月圣经之间，大约有四百年的时间呢。犹太人当中就出现了另外一个倾向，就是走向越来越严格，在安息日的这个律法上增加了许多人为的繁文缛节，误解、歪曲了上帝给人安息日原意和目的，使安息日成为人难担的重担。尤其是耶稣来到之前，他们中间有一派。叫做孙尼派的，是非常严格的一派，他们定了许许多多的规条。耶稣来到世界上，当时法利赛人所控告他的许多，就是呢，触犯了他们的规条。耶稣来到世界上，就是要拨乱反正，要把蒙在上帝诫命律法，包括安息日上的灰尘。尽都扫除尽净，让上帝的律法显出他本来的光辉和华美，让人重新体会到安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。上帝赐人安息日，原是显明他的关怀，他的大爱，而不是使人感受到痛苦。我们说。上面的记录呢，让我们看到安息的来源可以回溯到人类被创造的时候，所以不像有些人所讲的，是来源于巴比伦啦、啊，或是来源于其他异教的风俗。这是上帝所定的，也是上帝所赐福的一个日子，是使人欢乐而不是悲哀的日子，这样的一,一个日子。是不以人的看法为转移的，甚至于也不是依照天文学的根据，完完全全是基于上帝的权柄。我想，我们平时在安息日常常唱一首《欢乐安息日》，下面就请大家听这首圣诗。在上面的部分里面，我们学习了知道安息日的来源是来自圣经，是基于上帝的创造，是我们人对创造主的一个敬拜的一个日子。下面呢，我们就要看看耶稣关于安息日教训，因为我们做基督徒，所谓徒弟、徒弟也好，学徒也好。就是要学基督，不像有些人所讲的，耶稣来了就废掉了安息日。让我们来看一看，在圣经里面呢，关于耶稣的教训，就是在安息日的教训，记载了四个重要的一个论述。第一呢，我们看看马可福音第二章二十七到二十八节，耶稣又对他们说。安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。马太福音十二章第八节，路加福音第六章第五节也都有相同的记载。我们先看一看耶稣说这话的背景是什么呢？当时有一天，耶稣和门徒。从麦地里经过，而那天呢，正好是安息日。他的门徒呢，就掐了一些麦穗，用手搓着刺，有几个法利赛人就说：“你的门徒做了不可做的事情。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人，饥饿之时所做的事。他怎么进了上帝的殿，拿陈设饼吃？”又给跟从的人吃，这个饼呢，除了祭祀以外，别人都不可吃。耶稣在这里告诉我们说，上帝设立安息的目的，原来是为了人的益处，为了人的福分，而不是为了折磨人、苦待人。上帝六天把天地造好，就在第七天设立安息日，他是为了人的缘故。上帝是创造主，他并不会疲乏，所以耶稣更加清楚地告诉人，设立安息日，原来是在伊甸园里面，在人类的始祖的时候就有了。我们再次的看到，安息日是为人设立的。有谁可以说亚当夏娃是犹太人呢？其实他是我们人类的始祖，根本。没有犹太人和希伯来人的时候，上帝已经是为全人类而设立了安息日。第二点呢，我们说这段话告诉我们，人只是安息日的主，所以千万不要把安息日和主耶稣基督分割开来，更加不要随意的说耶稣废除了、否定了安息日。耶稣是安息日的主，他知道什么是应当做的。什么是不应当做的？任何人都没有权利去更改安息日，相反，应当尊敬这日，因为制定安息日的主人是耶稣基督。另外，我们看看马可福音第三章第四节，耶稣又对众人说：“在安息日行善、行恶、救命、害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。这段经文呢的背景是这样的：在会堂里面有一个人哭干了一个手，众人呢就窥探耶稣，看他在安息日医治不医治，意是要控告耶稣。耶稣对那个哭干一只手的人说：“起来，站在当中。”就对那个人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。在这个背景下，耶稣就说了这个话。耶稣在安息日医治的这个病人，而当时呢，犹太人呢，却依照他们的人为的规条，认为这是慢性病，可以不必要在安息日医治。耶稣就反其道而行之，并且问他们说：“在安息日行善、行恶、救命、害命，哪一样是可以的呢？”耶稣要救人，他们要害人；耶稣要行善，他们要作恶，要控告耶稣。是非黑白，在这里是很清楚的。结果，圣经说，耶稣就怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬。法律上就出去同西律一党的人商议，怎么样可以除灭耶稣。当时的犹太人盲目到了这个程度，心里面所想的，行动当中所表现的，尽是仇恨，是凶杀。耶稣看出他们真正的目的，宗教上的辩论，这只是一个幌子而已，也根本不是寻求真理而来的，或者是为着愿意追随耶稣的脚踪而来的。相反，他们要除灭耶稣这件事呢，我们看到马太福音十二章十二节、路加福音第六章第九节都有记载。而另外一个认识呢，是在马太福音十二章十一节，事情是这样的，还是在耶稣医治那个枯干的手，但是在马太的记载里面呢，就有这样一句话。耶稣这样反问他们：“耶稣说，你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？谁在安息日做善事是可以的。这里说做善事是可以的，那么是否只要做好事就可以在安息日做呢？”或者有人说安息日只要不做坏事就可以了呢？那么我们倒要问：其他的六天就可以做坏事吗？当然不。照样，这里的善事是特别指着与生命与健康有关的事情，和救死扶伤有关的事情。耶稣更提出了：人比羊何等的贵重呢？当时犹太人非但是这个本末倒置。黑白不分，而且也把人跟物质的关系看反了，似乎物质比人更重要。但耶稣说，人更重要，因为人也唯有人是按照上帝的形象造的，是上帝的儿女，他们的生命、他们的痛苦，都是上帝所关怀的。另外有一段呢，是记载耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，是在安息日，他们就窥探耶稣，在他面前呢，有一个患水谷病的人，就像今天肝硬化以后所造成的影响。耶稣对律法师、法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”这次呢，是耶稣主动的问他们。他们却不回答。耶稣结果呢就治好了那个人，便叫他走了。而且接着这个呢，就对他们发出教训，说：“你们中间谁有牛或者是驴，在安息日掉在井里，不利时的把他拉上来呢？”他们不能对待这个话。这次的教训和上面的一段是相仿的，但这次是耶稣主动的启发他们。他们却无言以答，耶稣为了要纠正他那个时代的犹太人对安息的误解、错解、曲解。耶稣常常，甚至是故意的，在安息日寻找机会，要弘扬真理，要纠正死弊。在安息日，常常医病，比如说他医这个手枯干的人，患水谷人。也医治一个三十八年的瘫子，这是记载在约翰福音第五章第一到十八节。如果我们看圣经，我们就会知道，耶稣非但没有废弃安息日，更是把安息日的原意和上帝设立他的本性表露了出来。上帝为人类设立安息日，正是让我们看到了上帝是何等的。看顾人类，关怀和爱护我们人类，知道我们人类的需要。到了今天，他更加是关怀我们人类的疾苦。至于耶稣自己呢，更是一直遵守安息日人。路家福音第四章十六节就是一个最清楚的记载，说到耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日照他平常的规矩进了会堂。站起来，要念圣经。所以我们看到守安息日是他素常的一个规矩。第四章三十一节又记载到，耶稣下的加伯农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。耶稣已经给我们立下了榜样，是我们可以效法他所做的。他不仅仅是犹太人的救主，更是世界的救主。你说是吗？难道我们要像当日的犹太人那样，要在安息去窥探耶稣，去定耶稣的罪吗？但又有人说，耶稣活着的时候呢，是遵守安息日的；但耶稣被定在十字架以后呢，就把安息日废掉了。首先，我们应当明白，耶稣为什么要为我们死啊？就是因为我们人类违反了上帝的律法。因为圣经讲违背律法就是罪，罪的公价就是死。而耶稣为了拯救我们人类，又为了成全律法上所记的，他就担当我们的罪，为我们死。所以他说他来不是要废掉律法，乃是要成全律法，而且提醒人叫人重视安息日。我们如果看马太福音二十四章第二十。也就这样讲，耶稣教导门徒：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候不遇见冬天或是安息日。”这段预言的意念呢，是在耶稣定十字架以后四十年，也就是公元七十年耶路撒冷毁灭的时候。当时耶稣想到他的门徒有些还会活到那个时候，就预先告诉他们要早做准备。甚至在四十年之前，就应当在祷告当中纪念那件事情。可见耶稣非但不废安息日，而且还很重视安息日。这些我们可以在耶稣的生平和教训的这个讲义当中呢，都已经仔细的讲过了。但由于安息日道理呢，在许多不幸的人，甚至在基督徒当中还不很清楚。也有人曲解了圣经里面这样明显的教训，尤其是关乎耶稣基督的言行和榜样。我们说，耶稣基督是我们的创造主，也是我们的救赎主。所以最初设立安息日的是他，而耶稣自己的安息日星期六分别为圣。由于他的救赎，我们的心灵刚刚能够。得享安息，所以我们今天遵守安息日，不单单是相信和承认，也见证他是我们的创造主，而且也承认和相信以及见证他是我们的救赎主。如果没有他的救赎，我们的心灵也永远没有真正的安息。就算是我们放下了手中的工作。但如果没有接纳耶稣基督做我们的救赎主，那还是不能真正的进入安息。正像今天有许许多多的犹太人呢还是这样，因为他们还没有找到弥赛亚，他们还没有进入到上帝所应许的安息的福分当中去。第三段呢，我们讲讲保罗和安息人。有人就说，在保罗的书信里面讲呢，安息日是废掉了，而且律法也废掉了。事实上呢，这又是一个很大的错解，因为保罗一直是遵守安息日的。我们看《使徒行传》十三章，这里提到保罗和他的同仁离了别家往前行，来到比西底的安提阿，在安息日进会堂坐下。读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去对他们说：“两位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”保罗非但自己读圣经，也在安息日讲解圣经，传福音。我们再看《使徒行传》十三章二十七节：耶路撒冷居住人和他们的长官，因为不认识基督，也不明白每安息日。所读众先知的书，就把基督定了死罪。保罗因着见到了基督，悔改了。那个时候，安息对他才有真正的意义。否则的话，正像他这里所讲的，哪怕是每一个安息天都在诵读旧约的经典，如果是不相信、不接受、不承认耶稣。还是无济于事。《史徒行传》十三章四十二节说，他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。四十四节说到下安息日，何城的人几乎都来聚集。但又有人说，在耶路撒冷大会以后呢，安息日就确实废除了。至少是对外邦人呢，就不用遵守了。《使徒行传》十七章的记载呢，是在耶路撒冷大会之后，第二节说，保罗照他数常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，这是在帖撒罗尼迦的一个经历。保罗讲解成名，基督必须受害，从死里复活。意思就是说，他是传福音。那里固然是犹太人的会堂，但在第四节呢，也明显的提到他们中间有些人听了劝，并有许多前进的希里尼人，尊贵的妇女也不少。所以在帖撒罗尼迦的一个教会呢，有犹太人。也有外邦人，他们都守安息日。保罗也在他们的当中呢，一起遵守安息日，传讲上帝的道，敬拜上帝。我想下面呢，就请大家听一首歌，在主宝座前。我每个安息日就和弟兄姐妹、家里人一起来到主的宝座前，赞美他，崇拜他。在刚才这段经文里面，特别注意到的是，这并不是保罗到了某个城市随便找个教堂，随便哪一天去聚下会，不是的。正像耶稣一样，在安息天，保罗是照着素场的规矩去礼拜，来到神的面前。使徒行传十六章也讲到，保罗在哥林多，也是每逢安息日。在会堂里面辩论，劝化犹太人和希利尼人。我们知道希利尼人是外邦人，而且保罗呢在哥林多住了一年零六个月，讲上帝的道，教训他们。一年零六个月，每个安息日他都这样做，所以非常清楚的，保罗自己从小到大，无论是悔改之前，固然是。按照犹太人的规矩守安息日，认识耶稣、相信耶稣以后，他照样是守安息日。不论是在犹太的境内或是在外邦，不论是向犹太讲道，也向外邦人传福音，在安息日敬会堂读圣经、宣讲上帝的道，而且这是他历来的规矩。至于他提到安息日的问题呢，我们说只有一个地方。也就是在哥洛西书第二章十六、十七节，这里面说：“所以不拘在饮食上，或借其月书安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。”和这节经文意思相仿的呢，就是在加拉泰书第四章第十节。你们谨守日子、月份、解其年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。但如果看这个圣经的上下文，以及了解当时的哥罗西和加拉泰的教会背景呢，就会知道，这个两个教会是在异教的小学以及这些知识派主义等等的影响下。其实这里所指的，是节期的安息日。如果说是指七日、第一日的安息日，那就是指出他们想以犹太人那样的手法去守安息日，想以守律法来赚取救恩的这种精神，不是因信称义，乃是想以行为来得救，靠着手表面的条文，以为这样可以满足。上帝的要求，这本来就是犹太教的核心。保罗说：“如果是这样呢，那就错了，因为我们刚才讲，保罗自己是走安息的，他不会使得他的教训和他自己的行动相悖的。而且，保罗是被选作外邦的使徒，也说正像。”加拉太书第二章十八节，保罗所讲的：“我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。”格罗西书第二章十七节所讲的，更加可以看出，这里所指的是节气的安息日，因为一周的第七日的安息呢，并不是后世的引儿，安息日本身并不预表基督。而只是这些节期，不论是预越节、除教节、出手节等等，都是预表耶稣的。而在节期当中呢，往往第七天，不论是挨到一周的哪一天，都要当作安息日那样来遵守。所以我们就知道这是指着节期的安息日。至于关于主日的问题呢？也就是启示录第一章第十节，我们要在下一次讲到星期天的问题的时候再来讲述。我们讲完了安息的来历、耶稣基督的教训和榜样，以及保罗自己的榜样和教训，然后我们来到第四部分，对我们也有更加密切的关系，就是安息日的真正的意义。我们说，不论从旧约和新约，不论是先祖和先贤，以及耶稣和耶稣以后的使徒和保罗，都是遵守安息日的。我们现在就要来研究一下安息日的真正的目的和意义是什么。首先，我们说，安息日是关乎我们的福、禄、寿的，是使我们有一种真正的快乐。健康和长寿的一个安排。圣经讲，这是上帝赐福的日子。圣经并没有讲上帝在其他的几天上都赐予特别的福分。安息日是一个有福的日子，是一个快乐日子。创世纪讲，上帝就安息了。上帝为什么安息呢？无非是为了我们。耶稣也说：“我父做工，直到如今，我也做工。”作为上帝讲。他并不需要休息，所以他安息是为了我们的安息。如果在伊甸园人没有犯罪的时候，身体健康有永生的时候，上帝尚且做这个安排，何况是今天呢？人类经历了几千年犯罪的影响，健康受到威胁，疾病重生，我们岂不是更加需要安息吗？一个机器不停的运转，还会发热。有的时候还会被烧坏，人怎么能够不停的工作呢？所以安息是人类健康长寿的一个保障。再说，一个人如果是三百六十五天不停的忙碌，结果心灵会变得贫乏，因为他没有在上帝所定的那一天去享受安息，与上帝来往，与大自然交通，与家里人能够。来往，以及让自己的内心得到更大的安详。可以想象，他不会成为一个真正富足的人。所以，安息日是与人的真正的福禄寿是有关的。如果我们破坏了他，轻视了他，违背了他，就一定会带来疾病、贫乏和忧患。第二，我们说安息日。是我们调整一切的关系，是我们逐渐恢复我们创造的时候各种美好的关系所必须要的。由于人类的犯罪，就破坏了人跟上帝的关系，破坏了人跟人之间的关系，也破坏了人跟自然界和谐的关系。最后，也是最先的，破坏了我们自己和自己内心的关系。而安息的设立呢，正是上帝要我们不断的调整这些关系，而且能够逐渐的恢复最初的完美的关系。接着安息天能够敬拜上帝，能够培养发展属天的品质。我们说没有什么比安息更加快乐以及更加神圣的。敬拜主就是自由，侍奉主就是快乐。出埃及记二十章第八节说：“当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌，做你一切的功，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这是一个本分，这是应当的。如果我们尊敬这日，纪念这一日，会使我们与上帝呢更加亲近，也能够更多的了解上帝的心意，更加的认识他是我们的创造主。”而我们的受造呢，是何等的奇妙可畏，而且是我们对主耶稣基督救赎的大爱，也会体会的更深。当日他曾带领以色列人出离埃及，把十诫赐给他们；今天他更是引领我们出离罪恶的索道马，进入天上的迦南。所以我们更加要感戴他、赞美他、敬拜他、颂扬他、高举他。一直以上帝为乐。传记记第二十章第十节说：“这一日，你和你的儿女普、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。”就是要大家放下日常的劳碌，可以享受天人之乐，可以享受弟兄姐妹的团契，朋友之间的日情的友谊。第三，这里又说六日要劳碌。做你一切的功，正因为六天劳碌，对第七天的休息呢，才会显得更有意义。六日之内，上帝要我们勤劳的做工，不可懒惰；要我们服务人群，要造福社会，尽到自己一切的本分。人人都有应当做的工去做，这也是上帝原来的意思。上帝把始祖安置在伊甸园的时候，使他修理看守。当第七天来到的时候，牲畜、田地也同样要得到歇息。一个勤劳的人才会更加体会安息日的宝贵和意义。这安息日对于放下一切的劳碌和重担，让我们的身体、心灵都得着休息和欢愉。除了这些以外，我必须要提到安息日也是上帝和人立约的一个记号。从埃及记31章13节，以西结书第二十章十二节二十节，都提到了这是一个立约的记号，而且这是一个永约，不像割礼只是暂时的，而且已经废弃了。但安息日到将来新天新地的时候，仍然是存在的。可以看以赛亚书六十六章，安息在今天，尤其是在进化论、无神论、怀疑论盛行的时候，安息的遵守就表明我们是与上帝立约的人。我们相信他的创造，我们承认他是我们的救赎主，他是我们的上帝，我们是他的子民，我们是属他的，是他的儿女，是受他的保护赐福。和养育的，我们今天守安息和犹太人的守安息有着本质上的区别。非但我们相信上帝是创造主，是创造全人类、全宇宙的，而且我们更加相信以及接受耶稣是我们的救赎主，我们是属他的，他也是属于我们的。这个又是立约的第二个意思。立月的第三个意思呢，圣经讲安息日是使我们成圣的，人非圣洁就不能见上帝，因为上帝说我是圣洁的，你们也要圣洁。而安息日就是分别为圣的一个日子，是我们得以成圣，得以和上帝和谐，与主相敬，与主相亲，是我们和世界上的万民。都分别出来，与世俗也分别出来，成为圣洁的国度，属上帝的子民，被拣选的族类和君尊的祭司。而且我们还要宣扬那召我们出黑暗、如奇妙光明者的美德。所以呢，安息日成为一个历月的记号。安息日是十条诫命当中的一条，在今天的基督徒呢，都会接受其他的九条。但就是放弃了这第四条，轻视了，忽视了，甚至藐视了这第四条诫命。我们说，在世界的末了，安息日将成为我们对上帝忠贞的一个标志。这在我们以后研究预言的部分会再提出到。我想小结一下，我们今天第一部分讲了安息日的来源，知道安息日是从。创世以来就有的，是在西乃山上帝颁布十诫之前就已经出现的。第二部分是讲到耶稣与安息日。我们知道，耶稣非但没有废除安息日，更加是尊重安息日，特别把安息日真正的意义和亮光阐发了出来，让人更加体会到上帝是何等的慈爱。以及上帝是如何的关怀他世界上的儿女和其他一切的人，包括关怀他们的生命和身体的需用。从这里呢，我们明白了安息日是为全人类而设立的，不是单单为犹太人设立的，而且耶稣也是安息日的主。第三部分呢，我们讲到了保罗和安息日。保罗非但没有废除安息而且像耶稣一样，照着他素常的规矩，遵守安息。最后一部分，我们讲到安息的对我们的真正的意义，它为我们带来了真正的福、禄、寿，改善我们和上帝、和人、和自然界以及和自己的关系，也成为上帝和我们立约的一个记号。尤其是在世界的末了，善恶的大斗争达到高潮的时候，接着遵守安息日，表明我们对上帝的一个忠诚。愿上帝光照我们，让我们能够享受他借着安息日所赐给我们的一切的福分。下面呢，有几问题你可以思考或者讨论一下，在你自己的经验当中。在首日的问题上有什么最困扰的问题？第二，在你工作以及和人交通当中，对安息日问题最大的质疑是什么？第三，安息日真理的现实意义和历史的根源，你是不是通过学习有更多的体会？体会在哪里？我们今天呢？就讲到这里，下次同样的时间，我们要讲另外一个重要的问题，关于主日的问题、星期日的问题。希望大家能够收听，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的教会和您的全家
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写望潮收就可以了。希望的望，潮水的潮，愿上帝赐福给您。